0: Hola, qué alegría encontrarnos nuevamente. Yo soy Lu y en el episodio de hoy hablaremos de cómo la dificultad y el dolor también pueden motivarnos a salir adelante. El no estar solos y contar con personas que nos ayudan a sostener grandes cargas es muy importante para poder salir adelante de la dificultad. Bienvenidos a la serie Cuando la vida nos cambia. Hoy en el episodio Ella es un milagro, parte 1. Continuando con el capítulo anterior, donde les conté acerca del diagnóstico, de la forma como nos dieron el diagnóstico de la enfermedad de nuestra hija Ana Sofía. Eh, hoy quiero continuar contándoles que estuvimos cuatro meses en la unidad de cuidados intensivos pediátricos muy largos. Eh, yo me encontraba lejos de mi familia, extrañaba a mi esposo, a mi Matías como nunca. Ellos no habían podido viajar porque en ese momento Aún no habían llegado los papeles oficialmente para ellos salir de España y regresar tranquilos. Entonces era un riesgo para nosotros como familias. Ya todas las personas que han vivido eh, este proceso de emigrar a otros países saben que los procesos de legalidad pueden tomar mucho tiempo. Nosotros estábamos en este proceso. Yo afortunadamente ya tenía mi residencia, por eso pude salir de España eh, sin esa preocupación pero todavía mi esposo y mi hijo no los tenían en ese momento y, y pues ellos no podían salir del país una tía me estaba esperando mi papá estaba allí esperándome con los brazos abiertos en general eh, había un ambiente de tristeza en la familia muchos amigos estuvieron pendientes de todo este proceso, de todo este viaje, de todo esto que, que llegó así de un momento a otro y muchas ocasiones nosotros, hombre, una persona nunca piensa en que le puede llegar a suceder algo así siempre creo que las personas en general nos imaginamos que, que SIDA le puede dar a una persona promiscua, a una prostituta que cáncer de pulmón le da un fumador, que solo el vecino puede tener un accidente de tránsito y la realidad es que no es así, en cualquier momento de la vida la enfermedad, la muerte toca nuestra puerta y nosotros no estamos preparados para esto, en la escuela, en la universidad no nos enseñan a cómo prepararnos emocionalmente para, para recibir una mala noticia, la adversidad, eso, eso no pasa yo creo que nosotros en este momento de la humanidad tenemos que tener las herramientas necesarias para poder enfrentar todo este tipo de, de circunstancias. Muchas personas alrededor del mundo eh, me escribían para saber de Sofía, para, para, para saber cómo se encontraba ella. Yo ya le decía en ese momento a Ana Sofía milagros, porque Sofía literal es un milagro, Ana Sofía ya había sobrevivido en este momento a dos paros cardiorrespiratorios, la habían reanimado con choques eléctricos, le habían dado respiración boca a boca, había estado entubada por unos 10 días y ella seguía viva. Entonces Sofi fue bautizada oficialmente por la mamá como milagros y, y así se sigue llamando hasta el día de hoy. Después de esos días tan complicados en la clínica, allí en esa unidad de cuidados intensivos, identifiqué que mi red de apoyo era muy fuerte, que el círculo familiar, que mi vínculo con mi esposo era muy fuerte, que ellos me sostenían en esos momentos tan difíciles, que logré encontrar en ellos refugio, descanso, palabras de aliento, de motivación que me llevaron a, a estar así, como estoy hoy aquí pudiendo contarles eh, esta historia desde la paz, desde la alegría de poder continuar adelante con Ana Sofía viva, desde el gozo de poder tener herramientas para seguir adelante y no desde la tristeza, la, la frustración, la soledad, la amargura, sino desde una perspectiva completamente positiva y de fe, todas las personas que están a nuestro alrededor son los amigos que nos sostienen en momentos difíciles, esos lazos que vamos tejiendo con el paso de los años son probados o prueban esa resistencia cuando llegan estos momentos difíciles, tenemos un episodio dedicado solamente a este tema porque ha sido muy hermoso para mí, ha sido muy reconfortante, muy valioso cómo una red de apoyo tan segura nos puede llevar a cruzar al otro lado en un momento tan difícil como este. Ana Sofía muy lentamente fue saliendo de ese coma al que la habían inducido mmm, porque como no sabían qué le había pasado y la enfermedad fue tan súbita y tan devastadora, los, los médicos no querían arriesgarse a que repitiera ninguno de estos episodios y la manera de tenerla controlada fue teniéndola bajo una sedación muy fuerte. Le hicieron muchos análisis, punción lumbar, resonancia y todo lo, todo lo necesario para, para, para poder salvar su vida. La neuróloga en este caso, que es el médico tratante, comenzó a darle unas altas dosis de esteroides para poder contrarrestar la inflamación que ella tenía en la médula. Normalmente este tipo de inflamación es producida por una bacteria o por un virus, pero a la Sofía le hicieron muchísimos exámenes y en ningún momento ninguna de estas salía positiva. Sofía sufrió una lesión a nivel cervical muy alta, tuvo compromiso en la T1, la T2 y la T3. Para los que entienden de esto, pues saben que estas lesiones son muy graves y que son causantes de, de, de la cuadriplejía, la falta de movimiento en las extremidades. Cuando hicieron la resonancia de, de, de Ana Sofía, ella no solamente tenía inflamada la médula, sino que también había inflamación en el tallo cerebral, en el putamen, en el núcleo caudado y había un daño cerebral muy amplio y muy grande. Otra de las cosas que era muy delicada en ese momento es que el nervio frénico, que es el nervio encargado de enviarle energía, los impulsos de energía al diafragma, eh, no, no respondía. Y cuando nosotros respiramos, los pulmones se hinchan de aire al diafragma bajar. Entonces, si el diafragma estaba paralizado, por eso Sofi no respiraba sola porque no, no tenía fuerza para que el diafragma bajara y sus pulmones se hincharan de aire. Por eso tuvieron que hacerle la primera intervención, que fue un agujero a la altura de la tráquea, donde le insertaron una cánula o un tubo eh, para despejarle la boca y pues, poderle conectar desde allí el respirador. Esto se llama una traqueostomía. Yo no tenía ni idea de nada de estos términos, ni nada de, de estas cosas, pero pues con el tiempo una mamá y un papá pues comienzan a aprenderse todos estos términos para poder comunicarse con los médicos y, y con todas estas personas que, que vienen a hablarle a uno en un lenguaje que uno ni idea. Ya teníamos unas tres semanas en la clínica, ella ya estaba más consciente. Sofi no se podía comunicar, una persona que tiene... La traqueostomía no puede hablar porque la cánula impide que las cuerdas bucales pues tengan alguna recepción de aire y que ya se muevan, tengan vibración y, y puedan producir los sonidos. Sophie no, no podía hablar. Estaba en una confusión terrible. Ella no, no, no sabía qué, qué le había pasado, dónde estaba y tuvimos que empezar a ponerla como, como en ese contexto a hablarle un poco de lo que le había pasado a explicarle que no se podía mover que llevaba tanto tiempo sin poder comer que se estaba alimentando por una sonda nasogástrica que es una sonda que va insertada por la nariz y que baja hasta el estómago eh, que no podía beber agua que no podía tomar nada ella todo el tiempo tenía muchísima sed, todo el tiempo manifestaba que tenía sed. Nos empezamos a comunicar con ella a través de, de los ojitos, le decíamos que ella sí si necesitaba decir que sí, parpadeara una sola vez y que parpadeara dos veces para cuando eh, la respuesta fuera no. Y cuando ella empezó a salir de todo este letardo en el que estaba, este adormecimiento... Yo lo único que quería preguntarle era, primero, si veía, si ella me veía. Le quería preguntar si recordaba su nombre, si sabía mi nombre, si sabía que tenía un hermano. Todas estas preguntas yo se las hacía porque yo quería saber si su cerebro estaba funcionando de la manera adecuada, si ella tenía recuerdos, si tenía memoria de su pasado y hasta dónde se acordaba de lo que le había sucedido. Milagrosamente Ana Sofía se acordaba de todo, me contestaba positivamente a todas estas preguntas y yo decía, bueno, daño cerebral no tenemos, obviamente tenía que esperar a que ella me hablara a ver de qué manera iba a poder comunicarse y esto, pero pues todos los médicos me decían, no, ella no va a poder hablar. Yo seguía en medio. No sé hasta qué punto de una negación, pienso que, que todos pasamos por un tiempo de negación cuando nos dan una noticia fuerte, un diagnóstico, pero yo pienso que más de, de una negación era como un optimismo y una fe tan inquebrantable de pensar en que Ana Sofía iba a poder superar todo, todo este, este, este episodio que parecía un sueño había momentos en los que yo me despertaba y yo quería pensar, esto es un sueño estoy en mi casa, en mi cama con mi esposo, esto es un sueño pero no, abría mis ojos y nuevamente eh, veía que estaba allí, que era una realidad lo que, lo que, lo que nos estaba pasando mm, nos hicimos estrategias como buenos colombianos para poder entenderle recursivos lo que, lo que ella quería, afortunadamente no fue mucho tiempo porque Ana Sofía encontró la manera de, de, de hablar, de comunicarse, a pesar de tener la traqueostomía ella logró encontrar la forma de cómo posicionar su tráquea y, y hablar. Al principio hablaba como un cyborg, era súper chistoso, hablaba muy pasito. Unas veces le salían las palabras, otras veces no, no podía hablar. Eh, eh, influía como mucho la postura del cuello, de la manguera y todo este tipo de cosas. Y yo la movía, la acomodaba para que ella pudiera hablar. Había días que no lo lograba, había otros días que hablaba supremamente bien. Pero a partir de ese momento yo dije, aquí comienza la rehabilitación de milagros. A partir de ahora vamos a comenzar a ver solo cosas buenas y vamos para adelante con todo esto que nos está sucediendo. A diferencia, en la clínica nunca nos daban palabras como de aliento, como de «sí, eso es bueno». Nosotros veíamos que ya comenzaba a ser como impulsos respiratorios y nos emocionábamos, íbamos a preguntar y nos decían «no, eso es normal». Eh, mira está moviendo un dedo no, no, eso, eso solamente es energía que le está quedando en el cuerpo y, y son unos reflejos que ella va a comenzar a, a, a mostrar pero, pero eso no significa nada todo el tiempo tuvimos muchas negativas por parte de, de, de los médicos no, no había pues como una voz como positiva ni que nos permitiera mirar al futuro de una manera diferente soy una mujer de fe eh, tuve un encuentro con Jesús a, a mis 22 años y eso transformó mi vida, transformó el rumbo de, de mi existencia por eso siempre me escucharán y durante esta historia me escucharán hablando de Dios y de fe y de muchos momentos así que he tenido la oportunidad de vivir maravillosos les conté en el episodio pasado cuando me dieron el diagnóstico pero no les conté que después de hablar con el médico, que él me dijo toda esta noticia, si no lo has escuchado, regrésate un episodio para que puedas eh, ponerte más en contexto. Cuando el médico me terminó de dar esta noticia, yo me fui, obviamente, devastada al baño de la clínica. Me puse sobre mis rodillas y yo solamente con este clamor de madre, yo le decía a Dios, Dios, si Ana Sofía va a quedar así como me está diciendo el médico, si ella va a estar en una cama presa en su propio cuerpo, sin poder hablar, sin poder comer, sin poder ver, sin poder decirme qué le duele, qué necesita, ¿qué puedo hacer por ella? Dios, yo aquí hoy te la entrego. Yo prefiero que ella parta contigo, yo prefiero que ella esté contigo en el cielo, la voy a llorar, la extrañaré todos los días de mi vida, pero sabré que está en paz, que está tranquila y que está contigo. Si Sofía no se muere, Señor, si tú no te llevas a Ana Sofía, yo voy a entender que tú vas a hacer un milagro en ella que tú la vas a levantar de esa cama y tú Dios me la vas a devolver como Ana Sofía estaba. Fue una oración como esa oración que hizo en la Biblia, por allá en Génesis, cuando Abraham tomó a Isaac y lo llevó a ese monte y lo iba a sacrificar porque Dios se lo había pedido. Yo ese día le dije al Señor, aquí están a Sofía tú me la diste tú me la entregaste como hija aquí yo te la entrego a ti que sea tu voluntad sobre Sofía y yo salí de ese baño convencida de que si Sofía no se iba a mejorar el Señor iba a hacer lo que tenía que hacer y que si no pasaba pues era porque él iba a estar a cargo han pasado ya 15 meses desde que se enfermó y ella sigue siendo un milagro. Yo no sé tú en qué crees. Yo no sé tu fe en qué está fundamentada. Pero yo tengo la seguridad de que si Dios no hubiera tenido el control de mi vida y de mi familia en ese momento, yo no estaría contándoles esta historia. Soy una firme convencida de que muchas personas se suicidan, se enloquecen, tienen ataques de depresión, de ansiedad, de pánico, porque en su corazón no hay en qué creer, no hay una fe, no hay una confianza, no hay una convicción de que hay algo superior a ellos que los ama y que puede ayudarlos a superar cualquier dificultad necesitamos algo en que creer, necesitamos confiar en que lo sobrenatural existe, que hay algo poderoso, a mí Dios me salvó en esta situación y me ha ayudado a permanecer firme en este proceso, eso no quiere decir que no sea difícil, que todo sea un camino de rosas y que voy contando esto por la vida eh, sin ningún tipo de dolor, Claro que me duele y cuando miro a los ojos a mi hija, todavía veo que el milagro no se ha completado. Pero más allá de eso, de ver lo que no tengo en este momento, veo todas las victorias que hemos podido alcanzar. Escríbeme y cuéntame tu historia, me encantaría leerte. ¿Y por qué no compartirla con nuestra comunidad? Nuestro correo es aunque nos digan que no arroba gmail.com Yo soy Lu, me escuchaste desde tu plataforma favorita Síguenos de manera gratuita Califícanos si te gustó esta historia y escucha un nuevo episodio cada semana También puedes seguirnos en Instagram como Luisa-Alpiso Fernanda-Alpiso Milagros Déjanos todos tus comentarios Y comparte este episodio con alguien que crees que necesita escucharlo. Hasta nuestro próximo episodio. Chao, chao.